0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Olimpia Abogados. Soy Isaac, director jurídico y cofundador de Olimpia Abogados. Como veréis, pues es evidente que no soy Rocío, que es la que hace los vídeos normalmente en el canal, pero bueno, me apetecía un poco vivir la experiencia de los vídeos y poder comunicarme con vosotros y con vosotras. Así que en este vídeo vamos a hablar del colectivo LGTBQI y en concreto de los llamados delitos de odio. Vamos a aprovechar un poco, este mes en el que estamos, del orgullo LGTB y eh, hablar pues, del colectivo, de cuáles son los delitos cometidos contra el colectivo, las leyes, la legislación que hay, tanto autonómicas como nacionales y demás. Vamos a hacer un poco contenido eh, adaptado al colectivo LGTB. Vale, pues como he dicho, nos vamos a centrar en los llamados delitos de odio. Lo primero que hay que decir es que no existe el delito de odio. Salvo el 510 del Código Penal, pero eso es totalmente distinto. Eso es incitar al odio o incitar a la violencia en público, pues ya sea en redes sociales o ya sea en un periódico, pero no nos vamos a centrar en eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no existe el delito de odio como tal, ni los delitos de odio que suelen salir en los periódicos y demás, sino que vamos a tener una serie de delitos que van a cometer en nuestra contra. Pues ya puede ser una amenaza o puede ser unas lesiones. Y este delito se puede ver agravado por pertenecer, por haber sido seleccionados, por pertenecer al colectivo LGTBQI, es decir, te vienen a insultar y amenazar y te dan un guantazo por ser eh, maricón o lesbiana, entonces aquí lo que ocurre es que se te, al agresor se le imputaría un delito de lesiones y un delito de amenazas agravado por un delito de odio o discriminación al colectivo LGTBQI. En este caso, tenemos que eh, la agresión hacia la víctima que pertenece al colectivo LGTBQI no solo se está llevando hacia esa víctima, sino que se está llevando hacia el colectivo en general. Es decir, cuando se agrede a un miembro del colectivo LGTBQI, se está lanzando también un mensaje al colectivo. Ya sea, no eres bienvenido en este bar, no eres bienvenido en esta parte del barrio y por lo tanto es un delito que se está cometiendo no solo al individuo, sino al colectivo. Se está atacando muchos derechos fundamentales, como no solo es el de la igualdad, sino también es el de la no discriminación, también es el del libre desarrollo de la personalidad, de que vista, de que se exprese o de que ame a quien le dé la gana, vaya. Entonces tenemos que para resumir, no hay delito de odio como tal en el Código Penal, sino que es un agravante, por lo tanto, a la hora de, de denunciar, el juzgado tendrá que tener este agravante en cuenta o no, para eh, elegir un procedimiento u otro, como vamos a ver a continuación. Vale, entonces, teniendo la primera parte clara, es decir, que no existe un delito de odio en concreto, sino que es un agravante, ahora lo que tenemos es, ponemos la denuncia, llega al juzgado y el juez tiene o la jueza tiene que elegir entre un procedimiento u otro en virtud de los delitos que considere que se han producido. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el procedimiento de juicio de delitos leves, que es el que creemos que es más injusto para el colectivo LGTBQI, por varias razones que son muy básicas. La primera es que en el procedimiento de delitos leves no es obligatorio acudir con abogado y procurador. Esto que en un principio parece algo positivo, lo único que hace es que mmm, si eres víctima de un delito de odio por pertenecer al colectivo LGTBQI, vas a tener que acudir al procedimiento y al juicio sin ningún tipo de información. Sin un, eh, si no tienes, por ejemplo, medios económicos, no te van a dar un abogado o una abogada de oficio que te pueda informar, que te pueda asesorar en el tipo de recursos, que te pueda asesorar y defender en el juicio. Es decir, te vas a encontrar solo o sola durante todo el procedimiento. Tampoco vas a encontrar eh, ningún tipo de ayuda psicológica, es decir, en los delitos que se cometen contra el colectivo LGTBQI, normalmente es mucho más grave las secuelas psicológicas que se quedan que el propio guantazo o la propia amenaza en sí. Por lo tanto, en el juicio de delitos leves tampoco vamos a tener ningún tipo de ayuda ni seguimiento psicológico al acudir al juicio eh, de delitos leves, eh, solo lo que va a ocurrir es que tampoco vamos a tener ni el conocimiento ni la facultad de poder pedir una orden de alejamiento contra esa persona que ha atentado contra nosotros o contra nosotras. Es decir, como solo ha ocurrido una vez si vive esa persona en nuestro barrio, en nuestro propio bloque o en nuestra propia ciudad y aunque le vayamos a ver todos los días, el juzgado no va a entender necesario esa orden de protección porque entiende que ha sido aislado. Y por lo tanto, si tampoco vamos con abogado o abogada, no vamos a poderlo defender de ninguna manera, puesto que no tenemos dicha información. Entonces, en estos casos los juzgados suelen entender que solo se da el delito leve, es decir, no entienden que lleve ese delito un agravante por pertenencia al colectivo LGTBQI, puesto que no saben si esa persona pertenece o no a dicho colectivo. El juzgado entiende que, por ejemplo, si se ha producido un delito de lesiones, solo se está atentando contra tu integridad física. En ningún momento están teniendo en cuenta que están atentando contra tu integridad moral, contra tu dignidad, contra tu igualdad, contra el desarrollo de tu personalidad que hemos hablado antes y que muchos de esos son derechos fundamentales que tenemos. Entonces nos encontramos que el juzgado entiende que es un procedimiento de delito leve en el que no tenemos ningún tipo de asesoramiento y que solo se está teniendo en cuenta el delito y no el agravante por pertenencia al colectivo LGTBQI que es el centro del delito, es por lo que se ha cometido dicho delito por pertenecer o aparentar ser del colectivo LGTBQI. Vale, en esta parte ahora me voy a centrar ya hemos denunciado el delito, en la comisaría ya nos ha llegado el auto, que es eh, un escrito de comunicación del juzgado, como que se ha iniciado, normalmente nos van a decir un delito leve. Es decir, no vamos a tener ningún tipo de ayuda, como hemos dicho. Vale, ¿qué podemos hacer? Ante este auto podemos recurrirlo. Igual que no es obligatorio ir con abogado y procurador durante el procedimiento, tampoco lo va a ser recurrir. Es decir, el recurso lo podemos hacer nosotros mismos y mismas sin tener que acudir a un abogado o una abogada. Tendremos tres días para interponer el recurso de reforma y cinco días para interponer el recurso de apelación o se pueden interponer los dos a la vez el de reforma y subsidiario de apelación nosotros en nuestra web tenemos colgado un modelo y si no en internet podéis encontrar muchísimos más lo que tenéis que hacer con este recurso es imprimirlo ir al juzgado en el que se esté llevando el procedimiento y entregarlo en decanato firmar eh, el documento con esto ya estamos comunicando al juzgado que no estamos de acuerdo con que se lleve ese procedimiento por delitos leves, sino que queremos que se lleve por el abreviado, es decir, que se tenga en cuenta el agravante de eh, odio o y discriminación contra el colectivo LGTBQI. Es muy sencillo y podemos hacer que las penas se agraven muchísimo y además que se resarzan esas cuestiones que se nos ha dañado, no solo en el guantazo que se resarza tu integridad física, sino también tu integridad moral, que se resarza la discriminación que se ha llevado hacia ti y todo lo demás. Vale, pues ya hemos hablado un poco del concepto de los procedimientos y de cómo recurrirlos en decanato. Ahora lo que vamos a hablar es un poco de las injusticias que ocurren dentro de la justicia con respecto al colectivo LGTB. La injusticia ocurre incluso antes de denunciar, es decir, eh, a la que vayas a denunciar, tú tienes que decir que te han agredido, te han acosado por pertenecer al colectivo LGTBQI. Es decir, tienes que eh, salir del armario en cada parte del procedimiento. Tienes que decir si perteneces o no, si eres gay, si eres lesbiana. Continuamente tienes que demostrar que perteneces al colectivo para que se tenga en cuenta ese agravante. Mucha gente, o bien personalmente es una decisión suya, no quiere desvelar que es parte del colectivo LGTBQI puesto que considera que es parte de su identidad personal y que nadie más tiene que saberlo, no porque se avergüence sino porque eh, las personas heterosexuales no tienen que decirlo continuamente y otras porque incluso sus vecinos o familiares no lo saben y por miedo pues deciden no contarlo. Entonces ahí ya tenemos un primer límite. El segundo límite viene con la propia denuncia, es decir, hay muchísima falta de educación, de información que tienen tanto la policía como los juzgados. Es decir, más allá de que eres gay o lesbiana, que bueno, lo llegan a comprender, no entienden que es una persona de género fluido, no entienden que es una persona intersexual y no entienden que es una persona trans mientras está en esa transición de resignación de género. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un problema eh, a la hora de denunciar, a la hora de denunciar en el que tengamos que decir que pertenecemos al colectivo LGTBQI y el problema aquí es que muchas veces la policía en esa denuncia no plasma que pertenecemos al colectivo LGTBI si no plasma tampoco los insultos homófobos o LGTbófobos que nos han dicho y por el cual nos han elegido para cometer ese delito entonces eso cuando llega al juzgado no se entiende que se ha cometido por pertenecer al colectivo LGTB, porque en ningún momento se ha puesto así la denuncia por lo tanto lo llevarán por el procedimiento de delitos leves y no tendremos nada más que hacer Por otro lado, muchas veces eh, el problema que encontramos es la falta de confianza que tienen las personas LGTBQI en las instituciones ya sea en la policía, ya sea en los juzgados, pues por multitud de vídeos que se han hecho virales de insultos, de agresiones y demás a las personas que supuestamente están para ayudarnos entonces esos vídeos o esas informaciones que si bien son aisladas, lo que hacen es crear una desconfianza en el colectivo, que hace que muchas veces no decidan ni denunciar. Otro de los problemas es el miedo a las posibles represalias que pueda llevar esta persona que nos ha agredido en nuestra contra, pues ya sea cuando vayamos a la compra, cuando vayamos por el parque o cuando vayamos a trabajar en el transporte público como he comentado antes en los delitos leves no se suelen dar órdenes de protección puesto que se entiende que ha sido una agresión aislada y por lo tanto si nos volvemos a encontrar con ese agresor que nos ha insultado nos ha pegado y encima le hemos denunciado lo más probable es que se quiera vengar y por lo tanto esas personas prefieren que ese delito que se ha cometido en nuestra contra se quede de manera aislada a que si lo denuncio me vuelva a ocurrir o me vuelva a ocurrir algo peor entonces tenemos ese miedo y esa desprotección frente a nuestra persona a la hora de denunciar, lo que hace que muchas veces no se denuncie. Otra cuestión es la normalización de la violencia. Esto ya pasó con eh, las mujeres y con la violencia de género, es decir, se normalizaba tanto la violencia hacia ese colectivo, hacia el colectivo de la mujer y en este caso hacia el colectivo LGTB, que bien te insultaban o bien te pegaban, pues lo entendías, sino bien como normal como tu día a día, entonces ¿para qué voy a denunciar si es que me pasa todos los días? ¿Tendríamos todos los días que denunciar? Pues ahí está la cuestión, cuantas más denuncias, más estadísticas se crearán y más presión habrá pues, para crear una ley LGTB y para crear un procedimiento, unos tribunales especiales, como ya pasó en el caso de las mujeres con la violencia de género. Por lo tanto, hay que denunciar siempre. Sí es cierto que en España tenemos una normativa legal que es muy garantista y que protege mucho a las personas, no es como el derecho estadounidense o el inglés que es más restrictivo. Pero también es cierto que si nuestros procedimientos o los delitos que se han cometido en nuestra contra caen en un procedimiento de delito leve, vamos a tener muchísima falta de protección y muchísima falta de asesoramiento, que lo que va a hacer Casi siempre es que el delito acabe siendo impune, no se acabe castigando y a la víctima no se le resarzan los daños que se hayan llevado en su contra. Entonces, desde Olimpia Abogados, lo que venimos solicitando desde hace tiempo es que se apruebe una ley del colectivo LGTBQI que sea integral, es decir, que no solo se quede en palabras sino que vaya con una protección, con una seguridad que a las víctimas eh, de violencia LGTBQI se entiendan que son como las víctimas de violencia de género en términos jurídicos, es decir, que se le brinde asesoramiento jurídico gratuito siempre, sea un delito leve o no, que se le brinde un eh, asesoramiento y un seguimiento psicológico siempre, sea delito leve o sea en un procedimiento abreviado porque esas personas no entienden si su procedimiento es abreviado o si su procedimiento es de delito leve, sino que se han atacado sus derechos más fundamentales y necesitan ayuda, necesitan que el Poder Judicial les ampare y les defienda. Por lo tanto, tienen que tener un asesoramiento y un seguimiento continuo. Por otro lado, al igual que las personas que son víctimas de violencia de género, tienen una sección concreta en los colegios de abogados en los cuales sus abogados tienen que formarse, tienen que hacer cursos de especialización en violencia de género. Aquí también lo que reivindicamos es que en los colegios de abogados se haga una sección propia de delitos de odio, en los que los abogados que sean del turno de oficio, los abogados que sean de la justicia gratuita, tengan una especialización, tengan una sensibilización con ese colectivo LGTBQI, que entienda que es una persona intersexual, que entienda que es una persona bisexual, que entienda cuáles son sus problemas y cuáles son los intereses que se tiene que defender. Es decir, lo que no se entiende es que una persona de víctima de violencia de género sea defendida por un hombre machista, pero nadie dice nada de que una persona que haya sido víctima de un delito de discriminación por pertenecer al colectivo LGTBQI sea defendido por una persona homófoba por ejemplo, no se entiende y eso a día de hoy eh, te puede tocar porque no hay una especialización en ese, en ese sentido en los colegios de abogados cuando te toca un abogado de oficio. También defendemos que a las personas que pertenecen a la justicia se les eduque y se haga un curso obligatorio en el que se les explique las sensibilidades del colectivo LGTBQI y es decir que si te pegan un guantazo o si te empujan no solo están yendo contra tu integridad física sino que también están yendo contra tu dignidad contra tus derechos más básicos como es el derecho al desarrollo de la persona o como es el, la igualdad y que por lo tanto no solo entiendan al colectivo LGTB sino que cuando tengan que tipificar los delitos que se han cometido o los agravantes lo hagan a conciencia También lo que defendemos desde el despacho es que en cada ciudad haya una lista de despachos de abogados y de abogadas que sea LGTB friendly, es decir, que respalde, que esté sensibilizado en el colectivo y que pueda ayudarlos y entenderlos lo mejor que puedan para que las víctimas de esta discriminación se puedan sentir cercanos y cercanas a los abogados y las abogadas. Aquí terminamos el vídeo, espero que os haya sido útil, que os haya llegado bien la información no lo hemos querido hacer ni muy técnico ni muy divulgativo, sino algo intermedio para que de verdad os pueda ser útil y os pueda ayudar. Durante este mes iremos subiendo más vídeos de contenido LGTB para poderos ayudar sobre estos temas. Y pues nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!